0: Ab Januar 2024 drohen psychiatrischen Krankenhäusern hohe Strafzahlungen, wenn sie mit zu wenig Personal arbeiten. Dabei herrscht auch dort der Fachkräftemangel. Jetzt befürchten Verbände, dass Kliniken aufgrund der hohen Summen ihre Versorgung ausdünnen werden oder gar schließen müssen. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch Ne Dosis Wissen gemeinsam mit meiner Kollegin Laura Weißenburger präsentieren. Heute ist Freitag, der 16. April 2023. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. In der Psychiatrie, da sollen Kliniken also ab 1. Januar 2024 Strafen zahlen, wenn sie zu wenig Personal haben. Die Fachverbände, die Einschlägigen, zuvorderst die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, die DGPPN und 20 weitere, sowohl Fachgesellschaften als auch betroffenen Verbände, die fürchten, dass das massive Auswirkungen haben wird. Einerseits die Schließung von Stationen oder gar Kliniken und andererseits auch einen Kahlschlag, der nur schwer wieder rückgängig zu machen wäre, selbst wenn wieder mehr Personal vorhanden wäre. Deswegen fordern diese mehr als 20 Fachgesellschaften und betroffenen Verbände jetzt vom gemeinsamen Bundesausschuss, dass die geplanten Sanktionen wieder zurückgenommen werden. Gemeinsam haben sie am 7. Juni ein Positionspapier veröffentlicht und haben das Ganze verbunden mit einer Erhebung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psychiatrischer Krankenhäuser und des Lehrstuhls für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Regensburg. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Shownotes, mit der sie begründen, warum diese Sanktionen keine gute Idee sind. Wir haben dafür mit Andreas Meyer-Lindenberg gesprochen. Der ist einerseits Direktor des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim, dann Professor an der Universität in Heidelberg und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Und Andreas Meyer-Lindenberg sagt uns, dass wenn die Sanktionen so kommen, wie sie angekündigt werden, dann im schlimmsten Fall vier von fünf psychiatrischen Krankenhäusern in Deutschland mit massiven und aus seiner Sicht unverhältnismäßigen Strafzahlungen rechnen. Und das wäre eine Katastrophe mit Ansage, die die deutsche Psychiatrie noch nicht erlebt hat. Das lohnt in jedem Fall einen sehr genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Für den Hintergrund dieser geplanten Sanktionen muss man wissen, dass es seit 2020 eine Richtlinie gibt, die für die Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik Vorgaben macht. Das Ziel davon ist, dass die Qualität in den Kliniken sichergestellt werden soll und beschlossen hat das Ganze der gemeinsame Bundesausschuss, dass das Bundesgesundheitsministerium das dann abgesegnet hat, ist eigentlich nur noch eine Formalie. Festgelegt werden darin Untergrenzen für das Personal im stationären Bereich in der Psychiatrie und der Psychosomatik. Das Ganze hängt natürlich mit der Zahl der Betten zusammen und gilt für sechs Berufsgruppen. Die ÄrztInnen, die PsychotherapeutInnen, die SozialarbeiterInnen, die BewegungstherapeutInnen und die Ergo- und KunsttherapeutInnen. Und wenn diese Untergrenzen eben unterschritten werden, dann greifen Sanktionen. Und das war seit der Einführung noch nicht scharf geschaltet, sondern diese Sanktionierung mit den hohen Strafzahlen, die gilt jetzt ab 1. Januar 2024. Und da steht drin, dass wenn in einer Berufsgruppe innerhalb eines Quartals die Vorgaben nicht erfüllt werden, dass dann die Strafzahlungen fällig werden. Und zwar auch dann, wenn zum Beispiel Personal durch Krankheit ausfällt. Das heißt, das ist schon sehr deutlich, viel deutlicher, als man das aus anderen Bereichen kennt. Wir sprechen häufig über die Notwendigkeit, klare Vorgaben machen zu müssen, wie das Personal in Kliniken eigentlich ausgestattet sein müsste. Das Interessante finde ich an der Stelle, dass ich es noch nie so scharf ausformuliert gefunden habe, wie. Ausgerechnet in der Psychiatrie. Und ich finde es schon eine spannende Frage, warum es das eigentlich in der Psychiatrie so gibt, während das in anderen Gebieten, wo ja der Personalmangel genauso krass ist und wo man genauso über die Qualität angesichts des Personalmangels diskutieren müsste, ich von diesen Sanktionen in der Form noch nichts gehört habe. Denn auch in der Psychiatrie gibt es natürlich den Fachkräftemangel wie überall im Gesundheitswesen und fast 100 aller befragten Kliniken, 96 Prozent, nennen auf die Frage nach dem Grund für die Nichtbesetzung offener Stellen eben genau den Fachkräftemangel. So, und jetzt gibt es im Rahmen dieses Appells aus der Psychiatrie, die Sanktionen nicht scharf zu schalten, Berechnungen, was eigentlich passieren würde ab dem Januar 2024. Dazu sind Personaldaten von in der Summe fast 350 Erwachsenenpsychiatrien mehr als 120 Kinder- und Jugendpsychiatrien zusammengenommen worden. Und dann ist die Frage gestellt worden, wie viele dieser Kliniken im vergangenen Jahr und zwar genau im vierten Quartal 2022 die geforderte Personalausstattung unterschritten haben. Und anhand dieser Erhebung haben dann die BAG Psychiatrie und die KollegInnen von der Universität Regensburg berechnet, wie die Sanktionen zum Tragen kämen in diesen Kliniken. So, und ich greife jetzt nur eine Beispielrechnung heraus. Wenn man eine große Klinik für erwachsene PatientInnen nimmt mit 500 Betten und da annimmt, dass die die Personaluntergrenze um nur etwas mehr als ein Prozent unterschreiten. Das wären in einer solchen Klinik zum Beispiel sechs Vollzeitstellen, die fehlen. Dann müsste eine solche Klinik mehr als 400.000 Euro Strafe zahlen für dieses Jahr. Das kann man jetzt immer so weiterrechnen und dann kommt man eben zu dem Ergebnis, dass Andreas Meyer-Lindenberg so zusammenfasst, dass es einen unkontrollierten Kahlschlag in der Psychiatrie geben würde, wenn das so käme, den man nicht wieder umkehren könnte. Andreas meyer lindenberg sagt uns, dass die Kliniken dann so reagieren müssten, dass sie eben über die Bettenzahl den Personalbedarf reduzieren. Das heißt, es werden einfach weniger Betten offen sein, weniger PatientInnen versorgt werden können. Und das heißt, es wird zu einer dramatischen Unterversorgung vor allem der schwer psychisch Erkrankten kommen. Die müssten ja stationäre Hilfe bekommen ansonsten. Und die können ja auch vom bereits ebenfalls stark überlasteten ambulanten System nicht Aufgefangen werden. Was Andreas Meyer-Lindenberg Sorge bereitet, ist, dass das dann vor allem zu Lasten von moderner psychiatrischer Versorgung gerade im ambulanten System gehen würde. Also zum Beispiel zu Lasten der psychiatrischen stationären Behandlung zu Hause, über die wir in einer anderen Folge von der Dosis Wissen auch schon berichtet haben. Und es könnte auch dazu kommen, eben dass Kliniken ganz schließen müssten, weil der Weiterbetrieb dadurch unmöglich würde. Was er außerdem befürchtet ist, dass um Lücken zu füllen, Mitarbeitende dann einfach von Bereich zu Bereich versetzt werden und dann fachfremd arbeiten. Also zum Beispiel geriatrisch ausgebildete Fachkräfte, die dann im Kinder- und Jugendbereich eingesetzt werden. Andreas Meyer-Lindenberg sagt, und das finde ich einen wichtigen Punkt, dass er grundsätzlich das Anliegen des gemeinsamen Bundesausschusses nachvollziehen kann. Also es darf kein Geschäftsmodell sein, einfach Personal zu sparen, die Betten offen zu halten und damit mehr zu verdienen, aber er hält die Sanktionen für ungerecht und unverhältnismäßig und auch er weist eben darauf hin, dass es auch in anderen Bereichen der Medizin Personalvorgaben gibt, aber in keinem anderen Bereich der Medizin so hohe Strafen geplant sind oder schon realisiert wären wie in der Psychiatrie. Er hält es zum Beispiel für selbstverständlich, dass man den nicht verwendeten Teil des Budgets bei nicht eingesetzten Personal zurückbezahlen müsste, aber die um ein Vielfaches höheren Strafen, die hält er nicht für vertretbar. Was die DGPPN und die anderen Verbände stattdessen fordern, ist eine klare Unterstützung dabei, Personal überhaupt zu gewinnen, auszubilden und dann für die Psychiatrie auch einsetzen zu können. Dafür müsste aber, so Andreas Meyer-Lindenberg, der gemeinsame Bundesausschuss zuallererst beschließen, dass nicht ab 1. Januar 2024 die Strafzahlungen wirklich umgesetzt werden. Ich habe aus der heutigen Folge ehrlich gesagt ein zwiegespaltenes Fazit, denn ich bin auf der einen Seite tatsächlich der Meinung, dass sich ohne harte Sanktionen im gesamten Gesundheitswesen nie etwas an der chronischen Unterbesetzung in allen Bereichen ändern wird, weil praktisch alle Klinikbetreiber und zwar egal mit welchem öffentlichen oder wirtschaftlichen Hintergrund gelernt haben, dass sie das Personal immer weiter ausdünnen können, ohne dass es wirklich relevante Konsequenzen hat. Und auf der anderen Seite treibt es mich ziemlich um, dass ausgerechnet in der Psychiatrie damit angefangen wird, wirklich harte Konsequenzen zu ziehen. Das ist aus meiner Perspektive nicht der richtige Bereich, um endlich das Richtige zu tun. Und insofern bin ich zwiegespalten, was der gemeinsame Bundesausschuss aus meiner Perspektive tun sollte. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es am Montag, ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Das freut uns und hilft allen anderen, diesen Podcast zu finden. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.